0: e la banda di Natale, di Michele Catozzi. «Dottore, cosa ci facciamo qui di preciso?» chiese l'ispettore Mannin, appoggiando per l'ennesima volta le mani sul termosifone nel vano tentativo di scaldarle. Il tono era neutro, di chi sonda il terreno con circospezione. Il qui era l'ufficio di Nicola Aldani, commissario della squadra mobile alla Questura di Venezia. Terza sezione, omicidi reati sessuali e reati contro la persona. Una stanza gelida, come sempre in inverno, stante un sistema di riscaldamento parecchio antiquato. Erano le nove del mattino, di una giornata che si preannunciava freddissima, ma con un cielo privo di nuvole. La visuale comprendeva il tratto finale del Canal Grande fino allo scheletro rossastro del ponte di Calatrava e alla svolta prima della stazione. L'aria era così tersa che i tetti della città, irti di altane, di guglie e di campanili, sembrava di poterli toccare. Vigiliamo affinché la banda della forchetta non la faccia di nuovo franca, rispose Aldani, «Un tono altrettanto neutro». «Ah, beh», replicò l'altro, malcelando un sorriso. «Fai lo spiritoso?» «No, dottore, è che detta così fa un po' ridere». Manin non ha tutti i torti», intervenne l'ispettore Borella, dando forte al collega. E-, «E poi, visto che ci sono di mezzo i bancomat, non dovrebbe essere la postale a occuparsene?», insistette Manin. «E infatti qui c'è revelli, non ti basta?» Sbuffò il commissario. E «Ma noi della terza ci entriamo con questa faccenda? mai sono cose per la quarta!» «La quarta sezione, reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Furti, in altre parole. E infatti qui c'è pure Borella. Il tono del commissario si stava facendo sempre più insofferente». «Sì, ma lui adesso sta con noi, alla terza, per cui tecnicamente non...» E che cazzo, Manin! Che stracciamento di palle! Non è che io mi stia divertendo!» Nella stanza calò il silenzio. «Se almeno il bar interno fosse aperto potremmo bere un caffè decente», riprese il commissario con lo sguardo perso dentro un bicchierino di plastica ormai vuoto, cercando di stemperare la sfuriata di cui si era già pentito. «Oggi è domenica e per di più fra due giorni è Natale!» sussurro a Guardingo, Borella, ringalluzzito dall'abbassamento dei toni. «Ho ancora un sacco di regali da comprare!» rincarò Manine. «Vi rifarete domani!» commentò Sei Coldani. «Dottore, la vigilia è un casino per i regali!» spiegò l'ispettore Revelli. «È vero!» confermò Borella. «Ma vi siete messi tutti d'accordo? Lei li ha già presi tutti?» «I regali, intendo», insistette Serafico Manin, che forse aveva intravisto un varco. «Io? Certo che no, io non compro regali. Neanche quelli per i suoi bambini?» «Beh, sì». Aldani ripensò ai tre figli piccoli che lo aspettavano a casa, nell'appartamento di Mestre, mentre lui era bloccato a Venezia da un'operazione di polizia che mirava a fermare una banda con l'obby di svuotare i Bancomat che in effetti a pensarci non era proprio un compito da omicidi. «Quelli però sono regali che non contano», aggiunse Piccato. «E invece sì che contano. E poi io e Anna li compriamo molto prima di Natale». Si schermì Dani che si sentiva circondato. Fortuna volle che il cellulare di Revelli squillasse giusto in quel momento. «Ma sono loro!» esclamò irritato. «Hello?» L'ispettore pronunciò qualche parola in inglese approssimativo, ascoltò a lungo e infine trascrisse qualcosa su un post-it senza chiudere la chiamata. Ci siamo, un tecnico informatico della IMT chiama direttamente dalla sala di controllo, da Boston credo. La soffiata che la banda avrebbe colpito di nuovo i bancomat della International Money Tellers a Venezia era giunta il giorno prima. Aldani aveva ricevuto ordine dal capo della mobile di coordinare l'operazione. A nulla erano valse le rimostranze che forse non era compito per la sezione omicidi. «Pare che i tre soggetti all'opera in campo San Bartolomeo siano travestiti da Babbo Natale, se ho capito bene», spiegò l'ispettore della postale. I poliziotti si scambiarono degli sguardi perplessi. «Sicuro?» «Certo», ha detto «Dressed up as Santa Claus». Uno agisce e gli altri due gli coprono le spalle, in senso letterale, con quei costumi così ingombranti. Aldani si riscosse e scattò in piedi. «Muoviamoci, Manin, di corsa con me alla sezione mare. Borella, tu rimani qui. ma Allerta la sala operativa e fai convergere immediatamente le volanti. Revelli, tu resta con lui». Fateli chiamare al fisso dall'americano e tieni libero il cellulare per comunicarci qualsiasi novità. Andiamo. «Scusi, dottore, perché Revelli rimane qui?» chiese Manin, inseguendo il capo fuori dall'ufficio. «Perché il suo inglese è meglio del tuo? Forza, date una mossa!» Il problema dei regali era già un lontano ricordo spazzato via dall'adrenalina dell'imminente azione. Scesero le scale fino al patio dell'ex monastero di Santa Chiara che pur rimaneggiato conservava la struttura quadrata con un cortile centrale dove parcheggiavano le volanti terrestri. L'edificio era dotato di una porta di terra che dava direttamente sul ponte della Libertà e una porta d'acqua con i pontili per le imbarcazioni di servizio e le volanti lagunari e in gergo la sezione mare. L'albero di Natale, allestito sotto il porticato accanto all'ingresso del bar interno, chiuso per l'appunto, era striminzito e triste. Uscirono sul pontile e si diressero a un vecchio motoscafo in legno, di quelli eleganti e slanciati simili ai taxi acquei che beccheggiava per il moto ondoso sostenuto del canale. L'imbarcazione aveva una sobria livrea bianca ed era priva di insegni d'istituto, Soprattutto, caso unico nel parco natanti della questura lagunare, oltre che di un numero identificativo, era dotata di un nome, Toni. Ci siamo, dottore? chiese un agente in divisa, portando la mano alla visiera. Aldani annuì. «Vittiello, riva del ferro a Rialto e metti la sirena, ordinò. Salirono a bordo e il pilota manovrò per staccarsi dal pontile. Poi affondò la manetta e il Toni partì con un ruggito del motore che tradiva una qualche elaborazione e impennandosi lasciò una profonda scia spumeggiante dietro di sé. Il Toni filava a sirene spiegate sulle acque agitate di un canal grande che cominciava a essere trafficato nonostante fosse domenica e il motoscafo della polizia si destreggiava con abilità tra vaporetti, lancioni, taxi acquei e imbarcazioni varie, creando non poco scompiglio e causando una pioggia di da parte dei marineri, irripetibili e rigorosamente in venessian stretto. Aldani se ne stava in piedi accanto a Vitiello e Manin, incurante dell'aria gelida che gli sferzava il viso. Quello di poter solcare il canal grande a tutta velocità era uno dei pochi privilegi del suo lavoro. «Dottore, come funziona questa cosa della forchetta?» chiese Manin quasi urlando per superare l'ululato della sirena. «Una banda dell'est ha messo a punto un sistema per prosciugare i bancomat usando una lamina di ferro incurvata», spiegò Paziente. «La famosa forchetta?» «Esatto», Con una normale tessera prelevano una banconota per far aprire l'otturatore e inserire la forchetta nella fessura prima che si richiuda. Quindi fanno un nuovo prelievo per l'importo massimo consentito, tenendo però ferma la carta così l'operazione fallisce e intercettano i soldi con la forchetta mentre transitano da uno scomparto interno prima che tornino al loro posto. L'operazione poi viene ripetuta finché possibile. Ingegnoso, potrebbe trattarsi di un difetto del Bancomat. Infatti, sembra che i modelli presi di mira siano tutti costruiti nell'Europa dell'Est. Una talpa, probabile. E la IMT usa quel modello. Esatto, almeno nella maggior parte delle installazioni in città. Perché dalla sala di controllo non riescono a bloccare il tentativo di... A rilevarlo non è immediato. Nel frattempo la banda preleva ruota libere. Ma com'è possibile che lo sportellino... Che palle, mani! Quando torniamo in questura chiedilo a Revelli, ok? La pazienza aveva dei limiti. Ci siamo, dottor, avvertì Vitiello col suo incorreggibile accento laziale. Il Tony accostò sulla sinistra, subito dopo il ponte di Rialto. Il banco assaltato era in campo San Bartolomeo, a un centinaio di metri scesero al volo e si avviarono verso la scala laterale di accesso al ponte. «E che cazzo, e questi chi sono?» esclamò Aldani appena raggiunta la scalinata centrale. Una marea umana, vestita di rosso e di bianco, stava caracollando giù dagli ampi gradini e ne era stato quasi travolto. «Babbi Natale!» fu la risposta di Manin con un tono che ne ribadiva l'obvietà. «Sì, ma sono tanti!» «Già, e perché? Non li trovo così natalizi, dottore? Intendo dire perché sono così tanti. È la corsa dei Babbi Natale», rispose l'ispettore facendo spallucce. Il commissario gli lanciò un'occhiata fulminante e decise di bloccare uno dei Santa Claus nostrani per interrogarlo. «A quanto pare sono partiti da Campo San Giacometto, di là dal ponte, e sono diretti ai giardini di Sant'Elena» passando per le mercerie, Piazza San Marco e Riva degli Schiavoni. Sono proprio tanti e finiti questi ci sono pure le famigliole con i bambini al seguito, concluse Aldani. Sono parecchi davvero? Non può essere casuale. Che cosa? La banda assalta Bancomat vestiti da Babbo Natale? Quale migliore camuffamento in una città invasa da centinaia di babbi? Quella caccia all'uomo rischiava di diventare una missione impossibile. Non fecero in tempo a raggiungere il Bancomat incriminato che arrivò la telefonata di Revelli. La banda aveva appena colpito proprio alle mercerie, le calli assiepate di negozi che univano Rialto con San Marco. Fecero lo slalom tra un Babbo Natale e l'altro, ma quando giunsero davanti al Bancomat installato in un piccolo locale tra due negozi dei banditi di nuovo non c'era più traccia quale sarà il prossimo obiettivo da queste parti è pieno di bancomat e di babbi natale commentò manin seguiranno il percorso del aldani si interruppe e tirò fuori il telefono Borella, ascoltami bene: i banditi probabilmente si stanno dirigendo dalla piazza verso Sant'Elena lungo Riva degli Schiavoni e Riva Sette Martiri. E lì ci sono i tre grossi imbarcaderi di San Zaccaria con i nuovi bancomati MT. Fagli allertare il commissariato di San Marco, che mandino a sorvegliarli le pattuglie a piedate e tutti gli agenti in divisa e in borghese disponibili. Cerchiamo tre soggetti travestiti da Babbo Natale. Il problema è che non sono soli. Il commissario chiamò Vitiello e gli ordinò di portarsi ai pontili di Piazzetta San Marco. «Occhi aperti», disse infine, dirigendosi verso la piazza con i babbi che affollavano le calli. Purtroppo, oltre a quegli ufficiali iscritti alla corsa, ce n'erano altrettanti di ufficiosi che contribuivano a una confusione generale della quale i banditi potevano facilmente approfittare. «Se tre Babbi Natale si fossero attardati a un bancomat, chi li avrebbe mai notati?» Da sotto la torre dell'orologio sbucarono in piazza San Marco. Era splendida, inondata di sole e piena di gente. Non la folla di turisti cialtroni dell'altra stagione estiva, in canottiera e infradito, ma quella appena più selezionata, però non troppo, degli amanti delle atmosfere natalizie, Davanti alla Basilica e al Palazzo Ducale il flusso dei Babbi Natale impazziva per via di continui selfie e foto di gruppo. Un delirio. Aldani chiamò Revelli. Notizia del tecnico IMT? Nessuna. Forse i soggetti sono soddisfatti del bottino. Oppure si sentono braccati e hanno interrotto la gita. Comunque gli americani stanno monitorando senza sosta. Ok, chiama se ci sono novità. «Cosa faranno ora?» chiese Manin. «Se vedono i nostri, e dubito che non li noteranno, forse torneranno indietro o si disperderanno nelle calli dietro riva degli schiavoni. E se avessero un complice che li aspetta con una barca, è l'unico modo per filarsela alla svelta». In quel momento la radio che Manin teneva in tasca cominciò a gracchiare. Era la sala operativa. «Da tutte le volanti!» Portatevi in riva degli schiavoni. Segnalata la presenza di tre sospetti in fuga all'altezza della chiesa della pietà a San Zaccaria. Sono travestiti da Babbo Natale, ripetiamo, da Babbo Natale, e ci sarebbero dei feriti tra il pubblico a causa di cadute. Avvicinatevi con urgenza. Si autorizza l'uso dei segnali di emergenza. Ambulanza del suo è in arrivo unitamente ai equipaggi dei doppi Charlie. Pure i cugini carabinieri, commentò Manì. Certo, hanno la caserma dietro l'angolo. Così magari ci scippano il merito dell'arresto. Ma non dire stronzate, pensiamo prima a prenderli. Il toni incrociava nello specchio d'acqua antistante la piazzetta. Sembrava uno squalo in attesa della preda. In lontananza si sentivano le sirene delle sepoline. L'affettuoso nomignolo affibbiato alle sgraziate volanti della polizia e di un natante dei carabinieri che stava sopraggiungendo lungo Rio dei Greci dall'adiacente comando provinciale di San Zaccaria. Quando i due poliziotti giunsero al ponte della paglia, si fermarono, rischiando di farsi travolgere per scrutare la fiumana che ingombrava la riva tra il Palazzo delle Prigioni e l'Hotel Danieli. A un centinaio di metri il flusso dei Babbi Natale che si dirigeva verso Sant'Elena fu scosso da un trambusto. Tre Babbi si stavano facendo largo a forza nella strettoia del ponte del Danieli cercando di far risalire la corrente. «Sono loro!» urlò Aldani mettendosi a correre, seguito a ruota da Manin. Quando furono a una cinquantina di metri dai tre, quelli scartarono verso la riva, Saltarono su un pontile e poi su una gondola, rischiando di capovolgerla, e infine atterrarono su un barchino dove li attendeva un complice, vestito anche lui da Babbo Natale. Aldani cominciava ad averne le scatole piene di tutto quel rosso e quel bianco. «Non hanno scampo! Qui non ci sono posti dove nascondersi!» commentò Manin. Le sirene si stavano avvicinando. Il barchino partì a razzo. Il pensiero di Aldani andò in automatico ai caparozzolanti abusivi che pescavano vongole tossiche nel canale dei petroli a Porto Marghera o novellame di vongole in laguna nord. Tutte attività proibite. Il motore a occhio e croce doveva essere un Yamaha truccato da almeno 65-70 cavalli. Aldani immaginò che sarebbero fuggiti in laguna aperta, al di là dell'isola di San Giorgio e in direzione sud verso le secche dietro a San Leonardo, come facevano una volta gli accoliti della mala del Brenta che negli anni Ottanta colpivano in città e scomparivano inghiottiti dalle barene per approdare all'uova o lugo e dileguarsi nelle terre di nessuno al di là della statale romea. Invece no, il barchino puntò dritto verso il Canal Grande sfiorando ignaro i toni e raggiungendo in un baleno punta della dogana dove, oddio, una muraglia di rosso e di bianco stavolta a bordo di decine e decine di barche a remi, in tutte le dimensioni, riempiva il Canal Grande. Ma ne e quelli che cazzo sono? Sembrerebbero babbi Natale, dottore. Fa il segno a Vitiello di accostare, ordinò al commissario. Saltarono a bordo direttamente dalla riva, trafelati e senza fiato. Vitiello, comprendendo al volo, lanciò il toni all'inseguimento del barchino. Manin, nel frattempo, ne approfittò per aggiornare via radio la sala operativa. Vitiello, quello che cosa diavolo è? chiese Aldani, indicando il nugolo di barche dirette verso l'Accademia e rialto. È il corteo acqueo dei babbi Natale, dottore. Oggi non ce la possiamo proprio fare, sussurrò sconsolato Aldani, scuotendo la testa. Per gli appassionati della Voga Veneta è un appuntamento da non perdere. Ci sono centinaia di imbarcazioni tipiche della laguna, mascarette, caorline, sanpierotti, Puparini e sopra i Babbi Natale, a remare. Sì, sì, i Babbi, vitello è un vero incubo, te lo dico io. Forza, non lasciamoli scappare. I fuggitivi stavano già rallentando per mescolarsi senza troppo dare nell'occhio alla selva di rosso e di bianco. Il Tony accelerò portandosi a ridosso dei regatanti. «Un barchino tra cento barche a remi non sarà difficile da individuare», commentò Aldani fiducioso. «Lo dice lei, guardi lungo le rive, è pieno di fuoribordo e molti occupanti sono vestiti da Babbo Natale», replicò l'ispettore. All'improvviso Vittiello tolse gas. «Beh, mica posso investirle le barche!» «Ma così li perdiamo, già non li vedo più. Non c'è abbastanza spazio. Ti autorizzo io, metti la sirena». «Va bene, dottor, allora vado». «Vai, vai». Il Tony ruggì, si sollevò sulla prua e si infilò a sirene spiegate tra i regatanti, seminando lo scompiglio. Qualcuno già in equilibrio precario sulle imbarcazioni più piccole finì in acqua lanciando sequela di porchi alla veneziana da far impallidire un gondoliere. Il corteo si allungava per tutto il Canal Grande, sino a Rialto, dove aveva termine la regata, secondo il ben informato Vitiello. «Eccoli lì!» esclamò Manin, indicando il barchino fuggitivo. I babbi a bordo sembravano dei semplici spettatori che seguivano il flusso dei partecipanti. Una volta accortosi di essere stato individuato, il conducente del barchino diede però tutta manetta puntando decisamente verso Rialto e il tone gli andò dietro senza esitare. Sulla sua scia un'ecatombe di barche a remi. Superati il ponte e tutta la zona dei mercati sulla sinistra, il barchino accostò alla riva della loggetta dove nei giorni feriali si teneva il mercato del pesce ma che per l'occasione era stata attrezzata con tavolate di panettoni, prosecco e cioccolata calda. Lì sotto e nelle immediate vicinanze la concentrazione di Babi Natale raggiungeva livelli di guardia. Se i quattro figuri fossero riusciti a scendere non li avrebbero più rintracciati. Vitiello parve interpretare il pensiero di Aldani. Lo guardò negli occhi e ricevette un muto assenso. Manin intuì ciò che stava per succedere e gridò no il pilota diede il massimo della manetta e puntò dritto verso il barchino che stava accostando a uno dei puntili i quattro uomini si avvidero del toni che si stava avventando contro di loro e rimasero impietriti Vitiello, però all'ultimo istante virò di colpo lanciando verso il fuoribordo un'onda anomala che investì gli occupanti bagnandoli da testa a piedi. Quelli non si diedero per venti, guadagnarono terra e tentarono di disperdersi tra la ressa di babbi sotto la loggetta. Anche i due poliziotti, appena il Tony ebbe completato la virata e accostato a sua volta, saltarono sul pontile. Bastò loro seguire le impronte umide sui masegni per individuare i quattro malviventi che bagnati come pulcini davano in effetti nell'occhio gli sguardi di tutti erano rivolti verso di loro per fortuna dall'altro lato della loggetta stavano sopraggiungendo i colleghi in divisa allertati dalla sala operativa l'inseguimento ebbe fine con i delinquenti ammanettati con discreta ruvidezza tra gli sguardi sorpresi e un po spaventati di un esercito di babbi natale che pur comprendendo appieno la dinamica dell'operazione applaudirono con fragore Aldani dava le spalle alla finestra del suo ufficio tenendo in mano un bicchiere sulla scrivania un panettone e un pandoro tagliati a fette e una bottiglia di prosecco c'erano tutti i protagonisti di quella mattinata assurda Manin, Borella, Revelli e soprattutto lui, Vitiello Stavano per l'appunto brindando all'artefice dell'ardita manovra acque quando squillò il cellulare del commissario. «Buongiorno, signor questore. Aldani, cosa diavolo ha combinato? Mi hanno detto che lei e il suo... Tony? Avete interrotto il corteo dei Babbi Natale? Molti sono finiti pure in acqua. Ma è impazzito? È una continua telefonata di protesta» mi dispiace signor questore ma è stato necessario per sgominare la banda della forchetta eh. mi prende in giro no no abbiamo inseguito dei malviventi travestiti da babbo natale in fuga su un barchino gli altri babbi in acqua sono stati l'inevitabile effetto collaterale del fuoco amico aldani che accidenti sta blaterando? la banda era composta da quattro elementi Tre provenienti dall'Europa dell'Est e un italiano autoctono che portava il barchino. Avevano escogitato un sistema ingegnoso per scassinare i bancomat della IMT. Erano mesi che ci chiedevano di togliere la banda dalla circolazione. Ah, certo che potrebbe anche spiegarsi meglio, ma non capisco perché rischiare così di giorno. Di notte i bancomat vengono disattivati per sicurezza. E poi oggi, con tutti quei babbi natali in circolazione, era una giornata ideale per un colpaccio. Molto interessante. Ha detto IMT? Sì, quelli che stanno invadendo la città di Cash Machine con commissioni da rapina. Pure i pontili a CTV si stanno prestando a... Aldani abbia pietà, non cominci con una delle sue Filippi, che non oggi che domenica. Ma lo sa che tra due giorni è Natale? Sì, lo so. Mi faccia avere piuttosto i dettagli dell'operazione. Dovremmo convocare una conferenza stampa. Certo, signor Questore. La faccio chiamare subito da un collega delle relazioni esterne. Ne approfitto intanto per porgerle i miei auguri. Mi stia bene. Il commissario chiuse il telefono con un gesto frettoloso. Dove erano rimasti? Ah, un altro brindisi ci stava proprio. «Auguri ragazzi, siete davvero una bella squadra!» Squillò di nuovo il telefono. Era Anna. «Allora, quando torni a casa, i bambini fremono. Fra un'ora sono lì, per oggi ho finito. Sicuro? Di solito quando dici così, tranquilla e di ai bimbi che ho una storia divertente da raccontare. A casa non parlava mai del suo lavoro, soprattutto ai bambini» anche se spesso glielo chiedevano. D'altra parte la sezione omicidi non offriva di frequente spunti adeguati. Stavolta però era l'occasione ideale per fare un'eccezione. «Una storia divertente?» chiese Anna, dubbiosa. «Sì, parla di Babbi Natale». (laughs) Oh <laughs> At me, me and my drum. Avete ascoltato sorriso, mi ha un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana